0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván, el creador de Sixpack Mental y de este podcast Cero Excusas, en donde te ayudaremos a que puedas tener proyectos exitosos y construir una mente ganadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de Cero Excusas. Yo soy Pepe Galván, el creador de este podcast, y me da muchísimo gusto saludarte. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. ¿Te da miedo? Que te digan que no. ¿Te da miedo que te rechacen? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Bueno, vamos a estar hablando de esta idea del miedo que tenemos a que nos digan que no, a que nos rechacen. De alguna forma, si te da miedo compartir con el mundo tus ideas, tus conceptos, tus proyectos, tus ideas, la persona que eres tú y que sientes que esto te está haciendo mal porque no lo estás haciendo por este miedo a que te digan que no, entonces en este podcast te voy a estar compartiendo ¿Cómo es que tú puedes sobrellevar estos obstáculos? Te voy a estar compartiendo historias personales de cosas que a mí me han pasado, de cosas que a mí me han detenido durante años, pero de cómo he podido sobrellevar esto. No quiere decir que sea perfecto en esto, pero también te voy a compartir cómo es que yo he ayudado a otros a través de los programas que hacemos, ayudar a personas a que este no nos los detenga. No estoy diciendo que sea algo fácil, porque hay que estarlo trabajando, pero quiero compartirte de alguna forma, si tú estás buscando esto, cómo tú lo puedes aplicar en tu vida. Y considero que es un tema muy importante porque estoy convencido que todos nosotros tenemos algo que nos hace especial, pero el 80, el 90% de las personas no lo hacen porque tienen miedo a que lo rechacen o tienen miedo a que su idea no pueda convertirse en realidad y entonces este no los paraliza en lugar de realmente verlo simplemente como un obstáculo que hay que vencer Y entonces para empezar te voy a contar un poco de mi historia del no, del miedo que he tenido durante muchos años Y yo cuando era más chico, cuando tenía más o menos, yo diría que lo, lo empecé a notar cuando tenía unos 12 o 13 años Empecé a notarlo y sobre todo con las mujeres yo tenía un miedo, un pavor a hablar con las mujeres. Realmente me daba muchísimo miedo. O sea, que era algo que me detenía completamente. Y esto lo empecé a, a notar cuando, lógicamente, me gustaba alguien. ¿no? Me gustaba una niña, una chava, como quieras llamarle, pero que realmente me paralizaba. Y cuando esto se aumentó, recuerdo que estaba en particular enamorado y lo pongo entre comillas porque es un enamoramiento de alguna forma de, de, de joven y esto y tienes estas ideas románticas y todo eso, pero entonces un día dije pues le voy a preguntar si quiere ser mi novia no y ahora sí me animé y lo pensé y todo y me acuerdo que la vi y le dije oye podemos hablar y ella, más o menos, ya me acuerdo que sabía que yo yo que, que a mí me gustaba, ¿no? Entonces ella sí, de ah, bueno, ok. Y desde ahí dije, chingues. <risa> y entonces ya fuimos, me acuerdo que caminando ahí por un pasillito y le dije, oye, pues es que, pues no sé, pues, había pensado que pues, si, si tú y yo, y pues ya, ya sabes, y, si, si quieres ser mi, pues, 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 mi, mi novia, ¿no? Y así me dio, <risa> medio lo dije y como que no. Y, pues, y ella, ¿cómo? No, pues si, si, si quieres ser mi novia. Ya me dijo, ¿Y, y, ¿y qué haríamos? O sea, ¿por qué quieres que sea tu novia? Y yo así de... Nunca había pensado eso. <risa> o sea, ¿por qué quiero que sea... O por qué quería yo que fuera mi novia? no Pues porque me gustas. Pero ¿por qué te gusto? Y de alguna forma me hizo unas preguntas que yo ni me esperaba, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras me dijo, no, mejor así como amigos. Y yo me acuerdo que cuando escuché ese no dije... Bot. Después de todo este tiempo que me animé a preguntarle y me dice que no, eso me marcó. Y dije, no, pues ya, o sea, ¿para qué me vuelvo a exponer en esto? Me sentí tan mal, tan triste, tan vacío, tan así como de, pff, no puede ser. Todo esto que yo estaba esperando, esta idea romántica que tenía con ella, pues dije, no, pues ¿para qué volver a sentir eso feo? No quiero volver a sentir eso feo. Entonces, lo que yo hice automáticamente fue vivir en un supuesto, y dije, bueno, pues como en la realidad no va a suceder, voy a empezar a soñar solamente, ¿no? Pero curiosamente, y ahora que lo observo mucho más, me tomó, yo diría, casi 10 años volver a preguntarle a ella nuevamente si quería salir conmigo o no. Y sí, a lo largo de esos 10 años salía con otras chavas y eso, pero tengo que admitirlo, que realmente era porque la persona, la chava... Ella tomaba la iniciativa. Yo no realmente tomaba la iniciativa porque seguía marcado por este no. ¿Y cuántas? Y estoy utilizando esta analogía oportunidades. Yo veía que desaprovechaba porque yo no me estaba animando a preguntar. Me acuerdo que iba a sonar un poco mamón, pero es la verdad. Hablaban a mi casa y me decían, oye, y Pepe, y, y no está Pepe. Yo decía, hola, y así. O sea, literal, pues era, era muy, muy tímido, ¿no? Entonces... Yo había otras chavas que, que me gustaban, pero no les preguntaba y así pasó el tiempo. Entonces, esta es la primera experiencia que yo tuve con el no y cómo me marcó. Y como te decía, año después, con la misma chava que me dijo que no al, al principio de ese año después, empecé a hablar con ella y todo, y en lugar de preguntarle, oye, ¿quieres ser mi novia? No, simplemente fui yo y empezaron a fluir las cosas y todo, y salimos y se dio. Y entonces me acuerdo que en ese momento dije, ah pues ahora que ya se dio, y ahora qué? no y sí fue una experiencia muy padre y todo, y especial también diría, pero ahí en ese momento me di cuenta y dije, no puede ser posible que he vivido 10 años limitándome y creándome estas expectativas solamente de una persona y me he perdido de tantas oportunidades solamente por el miedo al no, y entonces empecé a analizar, dije, ¿en cuántas otras, de mis otras áreas de mi vida esto ha sucedido? Y bueno, había notado que en muchas otras áreas. Pero aplica para todos los proyectos, negocios, lo que tú quieras. Y esto constantemente lo veo. Cuando yo estoy queriendo presentar una idea, cuando estoy queriendo hablar con alguien, cuando estoy queriendo ofrecer un producto, un servicio, hay una parte de mí que dice, Pepe, mejor no, porque es muy probable que te digan que no. Y entonces, de alguna forma, mi mente empieza a jugar juegos conmigo y se autosabotea y mejor dice, no, no, mejor ni preguntes, porque es muy probable que te digan que no. Y acuérdate que no quieres sentir ese no. Y bueno, afortunadamente, yo diría que cuando tenía como 23 o 24 años, empecé a aprender mucho más sobre cómo funciona la mente, cómo es que podemos nosotros... Eh, contarnos historias que nos ayuden, cómo mejorar el rendimiento de una persona en general. Y bueno, empecé, empecé a aplicar todo esto y esto me ayudó muchísimo a crecer como persona, a mejorar las, mis relaciones personales, a mejorar mis negocios, a mejorar cómo yo hablo en público, a distintas cosas. Pero ahora que doy conferencias y todo, una de las cosas que yo siempre digo es tú me ves aquí y piensas que porque estoy hablando en público, soy una persona que no le da miedo hablar en público y para nada cada vez que yo me levanto es más, ahora grabando el podcast hay una voz interna que me dice mejor no hables, mejor no porque alguien te va a decir es que no eres lo suficientemente bueno alguien me va a rechazar y eso antes me detenía, hoy en día es muy raro que me detenga, es más cuando un ejercicio que hago y ahora te voy a estar compartiendo unos, un ejercicio, unos ejercicios que tú puedes hacer cuando esta voz interna me está diciendo no, 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 lo que hago automáticamente es ir en contra de eso para poder vencerlo y a veces puede ser una mini cosita como oye, es que me dieron un, un servicio de algo y dije, no, no me parece correcto y yo digo, se lo voy a mencionar no, no, no es no, no para qué se lo menciono, ahí en ese momento se lo menciono, porque ese es mi entrenamiento, esa es mi forma de hacerlo y que considero que me ha ayudado muchísimo y espero que te ayude a ti también y ahora te voy a estar compartiendo más eh, ejercicios y herramientas específicamente de cómo tú lo puedes hacer pero otro ejemplo que yo he vivido y apenas me pasó, y esto lo busco más en el sentido de emprender, en el sentido de algún proyecto. Ayer estaba hablando con un amigo y mi amigo me estaba contando sobre un obstáculo que estaban teniendo dentro de la empresa, de la empresa en donde él trabaja. Y entonces me dijo: Pues tenemos un problema de liderazgo, bla, bla, bla. Y contratamos a alguien que nos pudiera ayudar en esto, un coach específico en liderazgo, bla, bla. Mientras me estaba contando, dije, oye, güey, ¿y por qué no pensaste en mí? O sea, ¿cómo es posible que no haya pensado en mí? Que no sabe lo que hacemos con cero excusas? que no sabe del entrenamiento mental que hago? que no sabe de las conferencias que doy? ¿Por qué no me preguntó? Claro que no, no le dije eso en el momento, pero lo pensé. Y después dije, pues la diferencia entre esa persona que consiguió ese proyecto y yo, es que él se animó a preguntar y yo no. Y yo asumí que esta persona ya sabía. Y yo decía, ah, pues si no me llaman es porque seguramente no les interesa. Pero no. Es porque yo no estaba en su mente en ese momento. Y quiere decir que eso es algo que yo puedo mejorar. Y en ese momento dije, no. Algo que yo tengo que seguir trabajando es asegurarme que yo vaya con las personas, que yo veo que puedo ayudar con mis ideas, con mis productos, con mis servicios, y decirle, hey, ¿te puedo ayudar? ¿Te interesa? Sí, no, tal vez para después. Y esto es sumamente importante y que veo que tú lo puedes aplicar en cualquier cosa. Que cuando tú tienes algo que ofrecerle al mundo, sin importar lo que sea, o a una persona, que no te quedes con esto dentro de ti. Literal, que vayas y que preguntes. Y lo que nos sucede muchas veces a los seres humanos es que antes de que nos den una respuesta, nosotros mismos... Nos damos esa respuesta y decimos, no, seguramente va a decir que no. Asumimos y entonces nosotros nos damos el no antes de que nos digan que no, porque en alguna experiencia pasada, como a mí, nos dijeron que no nos marcó y entonces no lo hacemos. Y nos quedamos con nuestra mejor canción dentro de nosotros simplemente porque asumimos que la otra persona o el otro lado nos iba a decir que no y nos cortamos de una posibilidad increíble. Y esto considero que es algo muy, muy importante porque va mucho más allá solamente de una relación, solamente de, de, de un proyecto, de emprender o como tú lo veas. Es mucho más profundo porque tiene que ver con cómo tú te desarrollas y evolucionas en una mejor versión de ti. Y es empezar a tener una relación con el no, con de alguna forma con el rechazo, como algo natural, como algo que es algo simplemente humano. Vamos a poner otro un ejemplo. Pensemos en alguien como la madre Teresa de Calcuta. Por ejemplo, hay muchísima gente que dice, qué bien lo que hizo, súper bien, súper entregada, ayudaba a muchísima gente. Pero hay gente, no sé si sabías, que dicen... Que era todo lo opuesto, que solamente estaba pensando en ella, bla, 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 y la atacan y todo. Incluso a ese grado siempre va a haber gente que rechaza, que dice que no. Y tú podrías decir que son haters o como sea, pero simplemente son puntos de vista distintos. Es decir, la polaridad entre el sí y el no es parte de estar en este mundo. Y eso es impo importante entenderlo. Pero que de alguna forma nosotros hemos construido este supuesto que tiene que ser todo sí, tiene que ser todo positivo, tiene que ser todo perfecto. Tiene que ser esa palabra y cuando no lo es nos sentimos mal y pensamos que es algo que está mal con nosotros en lugar de verlo como algo completamente natural. Es simplemente así es la vida. Simplemente así lo marca la naturaleza como tal. Así como está la noche, está el día. Y lo mismo pasa en cualquier cosa. Un sí o un no. Pero la única forma de realmente comprobarlo... Es preguntando y exponiéndote, metiéndote en el ring... Y de realmente experimentándolo y entonces sabiendo... Ok, es un sí... Es un no, es un después, quién sabe, déjame pensarlo. Y la mayoría de los nos te vas a dar cuenta que no son unos nos tajantes, sino son déjame pensarlo, déjame ver, no es un buen momento para mí, puede ser que están pasando otras cosas. Hay tantas formas, pero la gente normalmente no sabe explicar eso porque no somos tan abiertos y entonces probablemente no te dicen nada o te dicen que no y ya piensas que es algo malo. Algo que está mal contigo, cuando en realidad es simplemente la otra parte que está pasando por una situación que en este momento no va en línea con lo que tú le estás ofreciendo, sin importar lo que sea. ¿Y de dónde viene este gran, llamemos esta gran obsesión por que nos digan que sí, por pertenecer? De alguna forma los seres humanos hemos tenido la capacidad de unirnos, de crear sociedades para poder evolucionar. Cuando estábamos viviendo en la época de las cavernas, por ponerlo así, y nosotros estábamos formándonos y desarrollando sociedades y uniéndonos, vimos que cuando trabajábamos juntos podíamos salir adelante este trabajo en equipo. Pero si tú hacías algo que le molestaba al grupo, a todo el grupo y sentían que tú eras una amenaza, ¿qué hacían? Te sacaban. Te sacaban y esto quería decir que tú ibas a quedar a expensas de la naturaleza allá fuera tú solo y era muy probable que ibas a morir. Muy, muy, muy probable. Entonces todos queríamos pertenecer. Eso sigue existiendo en nosotros como tantas cosas básicas, tantas cosas que tenemos dentro de nosotros, que operamos de esa forma. Pero hoy en día eso ya no sucede. Pero aún así, imagínate que nuestro software no, sea, no ha evolucionado a ese grado. Entonces seguimos operando de esa forma. Por eso es que queremos tanto pertenecer y que nos digan que sí. Porque entonces decimos, ah, aquí estoy bien, soy parte de esto y no me rechazan. Pero que alguien te rechace no tiene nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo. Es muy probable que alguien que esté escuchando este podcast, tal vez ya le apagó, tal vez dijo, ya no quiero escuchar más. Y está bien. Yo antes hubiera dicho, no, es que quiero que este podcast le guste a todo mundo. Y si alguien me decía, no, es que sabes que no me gustó. Yo decía, no puede ser, ¿por qué no lo gustó? En lugar de decir, bueno, a ver, ¿por qué no te gustó? Tomar, recibir esa información y decir, ok, esto me ayuda o no. Esta persona que me está hablando la considero como una persona que valoro y que conozco su perfil para que su comentario realmente lo tome en cuenta o no. Pero este sentido de pertenecer es tan grande que nos limita muchísimo. Y uno de mis, de mis objetivos es poder ayudar a más personas a que esto no los limite, a que este no se den cuenta que no pasa nada, que realmente no pasa nada. Que son muy pocas cosas en la vida cuando alguien te dice que no, que realmente va a ser una gran diferencia. Incluso si la persona que tanto quieres eventualmente te dice que no, es que ya no quiero estar contigo, no te vas a morir. Pero vivimos con esta idea, con esta parte, es que sin ti no puedo vivir, sin esto no puedo vivir. En lugar de pensar, quiero estar contigo, pero no necesito de ti. Tú que me estás escuchando, yo no necesito de ti y tú no necesitas de mí. Los dos queremos estar aquí. Yo quiero compartirte esto y tú quieres aprender y aplicar esto. Pero en el momento en que vemos cualquier cosa como necesidad, entonces se torna en una situación muy compleja, sin importar lo que sea. Si tú estás, hay una historia muy interesante, ya es sobre negociación. Y esto ya voy a entrar en los puntos para que tú lo puedas aplicar. Pero los grandes negociantes, esas personas que son muy buenos negociadores, sobre todo en el aspecto económico, hay una analogía que dice aquellos que son muy buenos, cuando están a punto de negociar y, y empiezan a hablar de números, en su bolsa tienen una serie de billetes. Y entonces cuando empiezan a negociar, meten la mano a la bolsa, tocan el dinero, y se recuerdan que no necesitan de dinero. Les gustaría mucho hacer este negocio, pero no lo necesitan. Y cuando tú entras en una relación, cualquiera que sea, en una relación y estás interactuando y entras con este aspecto de necesidad, el otro lo huele. Realmente lo huele. Y así somos. A veces no podemos explicarlo. Oye, ¿por qué... Pasó esto, no sé, pero algo me dio la sensación que no estaba bien. Y muchas veces tiene que ver cuando mostramos esta necesidad. Esto no es fácil, pero es importante que lo empieces a pensar. Quiero estar contigo, pero no te necesito. Quiero hacer este negocio contigo, pero no te necesito. Quiero ayudarte a ti, que me estás escuchando, pero no te necesito. Y entiendo que tú no me necesitas a mí. Y entonces desarrollamos relaciones más reales y empezamos a entender que si alguien nos dice que no, no pasa nada, realmente no pasa nada. Y que ese no, no no define la persona o el valor que tú tienes. Es simplemente que define la persona, la otra persona, en qué camino va. Una analogía que yo también utilizo cuando estoy vendiendo, cuando estoy ofreciendo lo que hago, es que yo lo veo como la hidratación. No sé si tú sabías esto, pero imagínate que estás corriendo una carrera. Yo corría muchos maratones y ultramaratones. Y una de las cosas que buscas evitar es que te empiece a dar sed. Porque cuando te da sed, quiere decir que ya te estás deshidratando. Y lo que buscas es evitar deshidratarte para poder durar en estas competencias. Entonces, yo siempre tomaba cuando no tenía sed. Porque si me daba mucha sed o me empezaba a dar sed, decía, ya me estoy deshidratando. Entonces, cuando yo voy y hablo con alguien, le digo, oye, te puedo ayudar, te quiero ayudar, esto es lo que tengo, o este es mi mensaje, yo lo veo como, hey, aquí está. Y si me dice no, yo simplemente utilizo una analogía. y Le digo, es que cuando lo necesites, cuando realmente lo quieras, va a ser muy tarde porque te vas a estar deshidratando. Y yo quiero ayudarte a que no te deshidrates. Porque cuando te deshidratas... Ya empiezas cuando te da sed, te estás deshidratando y esto va a afectar tu rendimiento y empieza a ser tarde Y ya si me dicen que no, no, entiendo que la posibilidad de que después me busquen es porque ya tienen sed Dicen, oye, ahora sí, y entonces digo, ok, está bien, o déjame ver si puedo ayudarte o no en este momento Pero entender este concepto, si me dicen que no, ok, pues no y ya pero no es algo que tiene que ver conmigo. Yo sé quién soy. Al momento de irme a dormir, yo sé qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas estoy haciendo mal. Y esto tiene que ver con estar completamente conscientes de realmente las cosas que hacemos. El círculo de la miseria es el círculo que se enfoca en todas esas cosas que no controlamos. Y que alguien que te diga que no, no lo controlas. Pero sí controlas la acción que tú tomas para poder acercarte a alguien y preguntarle, ¿te interesa esto? ¿Te puedo ayudar con esto? ¿Esto es lo que soy? ¿Quieres o no quieres? Y si me dicen que no, eso no quiere decir que yo soy un no. Es simplemente que no es para ellos. Y listo. Digo, se dice muy fácil. <risa> no estoy diciendo que sea fácil. Pero es importante entrenar esto. Y entonces aquí entra toda una filosofía de vida. A través de los años me he dado cuenta y digo, es que no soy realmente la persona que era antes. Yo realmente espero que cuando vea, y sí me pasa, que veo a mis ex compañeros de la escuela o familiares y todo, me dicen, es que has cambiado muchísimo. Y dije, qué bueno. Imagínate si me hubiera quedado igual de güey que cuando era chavo, o sea, no puede ser, o sea, me limitaba muchísimo. De alguna forma todavía tengo secuelas de eso, ¿no? Y todavía esa parte mía me dice, no, no va a ser esto, porque te van a decir que no, y quién sabe si es una buena idea, bla, 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 bla. Y ahí digo, espera, 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 espera. Y esto es muy importante, y quiero compartírtelo a ti porque sé que hay muchas personas, igual que yo, en distintos niveles, en cuanto a este no que tanto miedo les da, o el rechazo, pero que considero que las personas que realmente pueden hacer una diferencia, que realmente pueden tener el éxito que buscan, son aquellas que pueden sobrellevar estos obstáculos del no y del rechazo y poco a poco los van venciendo y van avanzando. Entonces, ¿qué cosas puedes hacer para poder vencer este miedo? Y poder seguir adelante. Voy a tomar un poco de agua. Porque ya me dio sed. Ya me, ya me dio sed. Es decir. Ya me estoy deshidratando. Si tú tienes sed o algo. O no te da, Toma un poquito de agua. Igual que yo. Pero bueno. Las tres cosas. La primera es tal vez la más importante. Y la más dura. Tu vida. Lo que tú haces. Lo que tú piensas. Lo que tú quieres ofrecer a la mayoría de las personas no les importa, te lo digo en serio, no les importa, suena feo, yo sé que suena muy feo, pero tu vida, lo que tú piensas y todo, a la mayoría de la gente no le importa, no le importa, ¿Cuántas es más, ¿cuántas veces te ha pasado que alguien que medio conoces y te dice, oye, es que fíjate que, que le pasó esto a mi papá o a mi tía o o, o le robaron, o un cáncer, o algo, y tú dices, ay, no manches, qué feo, lo lamento mucho. Pero ¿cuánto tiempo realmente pasas pensando en eso? No mucho, no mucho. Seguramente ves algo en la televisión, ah, está terrible y eso, y después sigues con tu vida. Ahora, no estoy diciendo que tú seas una mala persona, ni yo, pero es para darte cuenta que nuestras vidas como tal, o lo que le tenemos tanto miedo a otras personas puede ser que les ocupe un par de minutos y después, ¡pum!, están en algo más. Que no es tan importante. Y esto es una gran ventaja, porque nos empezamos a dar cuenta que todos estos miedos que nos detienen, por supuestos de otras cosas que están pensando personas, realmente no les importa tanto. Todos estamos de alguna forma, y no estoy diciendo que esté bien o mal, viviendo en nuestra burbuja. Y a pesar de que algo le pase a alguien y dices, ay, lo siento mucho, y yo lo he puesto a pensar, ¿realmente lo sientes? ¿Realmente lo sientes? pues Tal vez un momento y eso, pero después sigues con tu vida. Y otros también. Y nuevamente, no digo que esté bien o esté mal, pero tu vida y mi vida, a la mayoría de la gente no le importa. Y es una gran ventaja, porque si hablas con alguien y no dice que no, pues es bueno, es normal, pues no me conoce, pues, pues así somos. Y yo actúo de la misma forma. Son muy pocas las personas, muy pocas las personas que realmente se van a interesar y van a estar sufriendo contigo igual. Son muy pocas, tal vez ninguna, y no está mal eso. Pero que nosotros construimos todo porque vivimos de no, desde nuestra perspectiva y esto nos afecta mucho. Pero que puedas verlo a tu favor, que digas, ok, si me dice que no, esta persona tal vez, después de que me dijo que no, hasta se le olvidó. Pero yo sigo pensando y dándole vueltas y me sigue deteniendo. Esta chava, la que te contaba el primer ejemplo, me tomó 10 años volver a llegar a un punto en donde quería hablar con ella y como invitarla a salir. ¡10 años! ¿Y, ¿Y tú crees que ella estuvo 10 años pensando igual que yo? ¡No! ¡Qué güey fui yo! ¿No? Bueno, digo, ya aprendí mi lección. Pero lo mismo es con las cosas que te están sucediendo a ti, te lo aseguro. Pero que construimos escenarios y nos detenemos semanas, meses, años. Porque pensamos que otras personas están pensando en lo que nosotros dijimos o les pedimos. No eres lo que piensas que eres. Escucha bien esto. No eres lo que piensas que eres. No eres lo que otros piensas piensan que eres. Eres lo que piensas que otros piensan lo que eres. Lo voy a repetir. No eres lo que piensas que eres, o sea, viéndolo desde tu perspectiva. No eres lo que otros piensan que tú eres. Eres lo que piensas tú que otros piensan que tú eres. Es decir, son dos supuestos. Lo que tú estás diciendo, ah, es que yo supongo que esta persona está suponiendo que esto soy yo. Y entonces, en lugar de decir, es que yo soy lo que pienso que soy. Lo que yo observo. Soy este ser que se está dando cuenta de estas cosas que hago, que me están ayudando y de estas cosas que no me están ayudando. Y que puedas ver que esto es una construcción, algo que tú estás construyendo dentro de ti, que te está limitando. En tal vez el ejemplo es un poco complejo, ¿no? Pero igual voy a, dar, voy a utilizar otra analogía. A ver, esta, esta chava otra vez. Yo le pregunto, oye... Quiere ser mi novia. Y entonces ella dice, no, este ahora no. Y entonces yo automáticamente digo, ah, pues es que me dijo que no. Seguramente me dijo que no porque pues, no le gusto y porque tal vez no soy lo suficientemente atractivo o porque tal vez soy aburrido. Y entonces yo me empiezo a crear estos supuestos de lo que supuestamente ella está pensando de mí. Pero tal vez si yo indagara en su mente, tal vez es no, pues porque no me siento ahorita en ese momento. Y ya. Pero yo me construyo todas estas cosas y 10 años viviendo con eso. Entonces, ¿qué cosas en tu vida tú estás haciendo lo mismo? Y para que tú puedas pensarlo es, a la mayoría de la gente casi no le importas tú y está bien. Entonces, si alguien te dice que no, que con facilidad digas, ok, pues no es para esta persona. ¿A quién más le puedo preguntar? Su No, 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 no es un reflejo de la persona que soy. Esto es importante entenderlo. No estoy diciendo que lo puedas hacer de la noche a la mañana. El punto número dos es que hagas una lista de tres o cinco personas que sí realmente te importan lo que ellos digan. Y esto te va a cambiar todo. Que pongas en tu cartera, que pongas en, en algo donde puedas verlo diario y que digas lo que estas personas digan, sí las voy a escuchar. Porque son personas que conozco, que respeto y que me conocen que si me dicen algo, lo van a decir para ayudarme. Y te vas a dar cuenta que es una lista de tres o cinco personas. Y que sea solamente esa lista de personas que realmente si te dicen que no, que puedes decir, a ver, ¿por qué me estás diciendo que no? ¿Por qué no estás de acuerdo con mi idea? Pero la lista es muy corta. Son tres o cinco personas. No son ni cientos, ni miles, ni millones, ni billones de personas. Y que esto yo veo que detiene a tanta gente. Porque estamos queriendo satisfacer a todo mundo y escuchar a todo mundo. Oye, pues ¿qué? si te dijo Pedro Pérez algo, no es que, no, es que hablas súper mal o no me gusta lo que tú ofreces o no me gustas tú, y ya eso vas a permitir que te afecte cuando apenas lo estás conociendo, cuando no conoce realmente tus entrañas, tu forma de ser y todo, sin importar lo que sea que le estás ofreciendo, desde tu persona, tu, tus proyectos, tu servicio, lo que sea. Entonces, en esta cartera, en tu cartera que pones esta lista, tal vez ni siquiera son tres personas, tal vez son dos personas, pero yo considero que de tres a cinco personas, que digas, estas son personas que sí voy a escuchar y que si me dicen que no o que no están de acuerdo, les preguntaré por qué y realmente querré aprender de ellos. Esto es muy importante. Todo lo demás, pues bueno, pero ahí te estás enfocando en algo que es realmente importante, no en todo lo demás, que es ruido y supuestos. Ahora, no quiero decir que si tú estás queriendo, por ejemplo, lanzar un producto o un servicio y el mercado te está diciendo que no, que simplemente no los escuches, porque probablemente te están diciendo, pues no es por ahí. Pero eso no quiere decir que tú no valgas como persona o que tú no valgas por tus ideas, que simplemente no es el momento para esa idea. Pero no quiere decir que tú como persona no vales. Esto es muy importante y por eso las tres o cinco personas, porque cuando hablas con ellos, seguramente ellos te podrán ayudar a mostrarte ciertas cosas que tú tal vez no estás viendo que te puede ayudar. Y el tercer punto es entender que es normal. Es normal que te dé miedo que te digan que no, por lo que te había contado en un, a la mitad de este podcast, de esta idea de pertenecer que tenemos, de este concepto, de esta parte personal, básica, primaria del ser humano de querer pertenecer, porque si no quiere decir que quedo a expensas y ya no pertenezco y entonces voy a morir o me voy a sentir muy mal. Pero que entiendas que es normal. Muchos de los conceptos de los cuales yo hablo es empezar a darnos cuenta que como seres humanos estamos en un proceso de desarrollo, de evolución y que en este proceso de evolución podemos vernos en otros es que también esta persona que me dijo que no, también tiene miedo a que le digan que no en algo. Y somos normales. Es normal que sientas esto. No que somos normales. Es normal, porque ese es otro tema. Es normal que sientas esto hasta cierto punto. Y no pasa nada. No pasa nada realmente. Y que esta incomodidad que puedes experimentar es normal. Pero que no te detengas por esto. Y yo le llamo la regla de los tres o cinco minutos. Porque cuando tú te expones, por ejemplo, empiezas a hablar a alguien con quien, a hablar en público, los primeros minutos son un poco complejos porque estás en este calentamiento. Para un deportista los primeros minutos, los primeros segundos son complicados porque está entrando en ritmo, está entrando en calor. Pero una vez que pasan estos segundos o estos minutos, entonces ya te sientes mejor. Pero es entender que ese principio es incómodo, realmente es incómodo y cualquier cosa. Empieza con ser incómoda y después ya encuentras un ritmo. Quieres ir al gimnasio, ay, como que no tengo ganas, y entras en ritmo. Hablar en público, ay, no sé, y entras en ritmo. Empezar a hacer ventas, ay, es que no sé, me van a decir que no, y después sigues, sigues, y entras en ritmo. Grabar un podcast, al principio estaba así, de, ay, no sé qué voy a decir, y entro en ritmo. Entender que esta incomodidad es normal. Y la diferencia está, que el 80-90% de las personas se detienen ahí. Y no avanzan y entonces se quedan detenidos por estos obstáculos, esta incomodidad, este no, este miedo a los supuestos que aún no ha pasado y que puedas entender que no pasas de, ah, es que me da mucho miedo que me digan que no y de repente dices, ah, ya me vale lo que todos digan. No, o sea, no es un blanco y negro, hay una gran escala de grises entre, en este proceso y conforme más lo vas haciendo, más fácil se va poniendo. Estaba viendo un documental de los Rolling Stones que está en Netflix. Muy bueno. Y que los enseñan a ellos. Están a punto de dar una serie de conciertos en Sudamérica. Y antes de cada concierto los muestran. Y los ves cómo están con esta emoción. Algunos, si no mal recuerdo. Ellos mismos dicen es que esta emoción, este nerviosismo. Lo seguimos sintiendo después de 50 años. Y dice los Rolling Stones. Les da nervios salir y tocar en público. Pues sí, porque son seres humanos. Y a pesar de que la gente literal está aplaudiéndoles y dicen, te queremos ver, te queremos ver. Ellos por dentro dicen, sí, pero no la quiero regar. Y que es normal, es normal como seres humanos que tengamos ese, esta experiencia, pero que entendamos que esa incomodidad, esa incomodidad que sentimos, todo lo que buscamos, y esto lo dijo Will Smith, todo lo que buscamos está del otro lado del miedo. Lo que buscamos, nuestros sueños, el éxito, la evolución de una mejor versión de ti, está del otro lado del miedo, está del otro lado de esta incomodidad. La cima no llega primero, primero están las rocas que hay que escalar, y estos son los nos, es parte del proceso. Esta fuerza negativa es parte de la prueba de crecer. Una semilla, cuando la, 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 la pones en, en tierra, y empieza a crecer, empieza primero con romper la semilla y le salen raíces y estas raíces están empujando la tierra y poco a poco empieza a salir la planta o la flor, pero rompe la tierra y está empujando y está empujando. Pero es gracias a esto que construye la fuerza para poder detenerse, para poder tener raíces sólidas. Si no tuvieran esta fuerza negativa, no estarían lo suficientemente fuertes y con cualquier viento se caerían. Y lo mismo es contigo. Así que lo que yo te diría es que si alguien en este momento, en cualquier cosa te ha dicho que no, que simplemente digas, no es para esta persona en este momento. Pero esto no es señal de que yo sea una mala persona. Y literal, como la frase dice, hay miles de peces en este mundo. No te claves con un solo pez. ¿no? Y es lo que a mí me pasó. Y me ha pasado muchas veces. Y utilizo esta analogía... De Romántica Con esta chava porque Es algo que yo veo que le pasa a tanta gente Que se detienen, se clavan tanto En esta idea de querer agradarle A una persona o a un público O algo en especial Y cuando simplemente dicen que no Piensan que es porque es algo Malo que está en ellos en lugar de decir Pues es que tal vez no es para ellos Pero hay muchísimas más opciones más Estamos tan conectados hoy en día Que es fascinante La cantidad de oportunidades que tienes que claro que puedes escuchar y decir Ok, bueno, pues puede ser que esto lo puedo mejorar Lo trabajas, pero sigues preguntando Sigues preguntando Sigues escalando, no una roca No otra roca, no otra roca De repente, sí y llegaste a la cima Y probablemente ese, ese sí Es tan valioso Que te cambia todo Pero que no lo hubieras logrado Si no hubieras primero pasado Por esos no Que te dieron Así que bueno Aquí ya estuve hablando bastante sobre este concepto. Es un concepto muy interesante y es un concepto que sí tiene que ver con la parte ¿ok? cómo operamos, pero también con una parte filosófica de cómo lo vemos. Y que también puedas ver la ventaja. Y no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, pero que la mayoría de la gente en este mundo competitivo se detiene ante el miedo y se detiene ante la incomodidad. Y si tú logras sobrellevar, vencer eso entonces mejor, mejores cosas te esperan del otro lado. Todo eso que quieres está del otro lado del miedo, del otro lado de la incomodidad. Espero que esto te ayude, donde quiera que estés, espero que estés muy bien, que tengas un excelente día. Hasta a mí se me olvidó contar dónde estoy, yo estoy aquí en Atlanta, estamos en un viaje con 6PM Sports, con la Selección de México, eh, bueno, estoy aquí desde el hotel, viendo un poco la ciudad de, de Atlanta, te comparto eso, pero que de alguna forma yo no podría estar grabando ni este podcast ni haciendo este tipo de proyectos si me hubiera detenido simplemente porque la, me dijeron que no. Es una constante de estar ahí, estar ahí y entender que esto también le da sentido a la vida. Qué flojera esa película que empieza y te digan, y se conocieron y se casaron y vivieron felices para siempre. Tan tan, fin de la película. Un minuto de película. ¡No! Las mejores películas, las mejores historias, las mejores vidas son aquellas que tienen estos subes y bajas, que tienen los nos, que sí, que quién sabe qué va a pasar. Esta incertidumbre de la vida le da tanto sabor a la vida que es importante que aprendamos a disfrutarla y entenderla y a darle un significado que nos ayude. Que tengas un excelente día, cuídate mucho y hablamos muy pronto. ¡Chao!